0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles Love mit Alex und Tom. Heute wieder mit einer Ländervorstellung, nämlich Rabenstein. Dazu haben wir zwei tolle Gäste, Gästinnen eingeladen, nämlich Julia und Markus, die beide dieses Land bespielen. Hallo, ihr zwei.
1: Hallo. Hallo.
0: Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, genau. wir freuen uns total, dass ihr auch relativ spontan Zeit hattet, heute dazu zu kommen. Ähm, wir fangen mit unserer klassischen Frage an. Wie seid ihr zum Bespielen dieses Landes Rabenstein gekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich hat es einige Jahre gedauert, bis ich das Land gefunden habe. Ähm, ich habe zuerst in Westdeutschland gespielt, so sagte man. Ähm, damals noch und ähm, hörte dann, dass quasi die Orga nur zwei Straßen weiter wohnt und bin dann auf kleine Lapis von denen gefahren und dann hieß es ja, dann mach doch mit im Verein und so kam ich dann um 2000, 99, 2000, kam ich dann in den Verein und bekam dann auch relativ bald die Kampagnenleitung.
0: Oh, wollte das keiner übernehmen, hat gesagt, hier hast du <lacht>
1: Oder wie ist das gekommen? Ich habe die Kampagne ähm, nicht einfach so überbeholfen bekommen, sondern das hatten wir am Anfang mit dem damaligen NSC des Königs. Ähm, haben wir die Kampagne weitergesponnen und uns abgesprochen, was wir so im Jahr äh, machen wollen, was wir als Information rausgeben äh, wohin sich die Kampagne entwickelt. Aber im Lauf der Jahre ist dann der äh, Verein ein bisschen eingeschlafen und dann habe ich das peu à peu komplett übernommen.
0: Mhm. Julia, wie sieht's bei dir aus? Wie bist du zu Rabenstein gekommen? Also ich habe
2: 2001 angefangen zu spielen, generell mit LARP, und bin damals Markus begegnet. Und ähm, das hat die Charaktere von Anfang an tatsächlich zusammengeführt. Und dann bin ich so auch in diesen Rabensteiner-Spielerkreis reingekommen. Das heißt, mein erster Labkreis, in dem ich mich bewegt habe damals mit meiner damaligen Elfe, war dann tatsächlich
0: auch einfach Rabenstein. Alles klar. Und wie ich das höre, ist das auch direkt ein Verein. Haben die das damals so entschieden, sich direkt eintragen zu lassen? Ich bin 2001 zu Rabenstein gekommen. Und
2: äh, damals äh, ich auf, bin ich auf meinem ersten Con, also auf dem ersten Abenteu auf dem ich war, auch einfach Markus begegnet. Und dann mit dem damaligen Charakter, den ich gespielt hatte, war es war eine Elfe. Wir waren ja noch jung und frisch, da ging das noch. Ähm, da bin ich ihm dann halt auch gleich hinterhergelaufen und wurde sein Magierlehrling. Und dann ähm, bin ich so dann auch in die Rabenstein-Gruppe reingekommen, die ihn hier in Berlin gespielt hat. Und habe die halt auch kennengelernt und war dann auch auf deren konst die zu dem Zeitpunkt auch noch vermehrt stattgefunden haben, seitens der Fraternitas Covorum, die damals noch existiert hat und als Verein. Und ähm, ja, so hat man halt das Land auch schon damals mit seinen vielfältigen Charakteren, die rumschwirrten kennengelernt.
1: Genau. Und... Ähm Nachdem das dann ja so ein bisschen eingeschlafen ist, haben wir jetzt vor kurzem auch nochmal gesagt, wir gründen wieder einen neuen Verein, die Waldraben, ähm, um gebündelt unter einem Vereinsdach nicht nur dieses Land, äh, sondern auch äh, zum Beispiel Akron mit zu betreuen.
0: Mhm. Und ihr sitzt dann alle zusammen in Berlin hauptsächlich, auch mit der Spielerschaft?
1: Zum größten Teil, naja, Berlin-Brandenburg, so alles, was so drumherum ist um Berlin, gehört auch noch mit in die Spielerschaft. Und wir haben auch ähm, einen ähm, norddeutschen äh, Klüngel als äh, die Elfenspieler, äh, die da oben noch sind, die sehen sich auch mit als Rahmensteiner zum Teil.
2: Mhm. Ja, das stimmt, mhm. genau. Wir haben noch die Elderma, die in, im, Norden, im Norden sitzen und auch schon seit 2003 fest zu Rahmenstein als Hintergrund gehören. Das sind die Elfen? Genau, das sind die Elfen. Ja. Elfen Elfenspielgruppe. Mhm. Die
0: ist die Elfen? auch noch aktiv. Ja, ich erinnere mich, habe die mal getroffen. Wo liegt denn so dieses Rabenstein? Ihr seid äh, Teil der Mittellandkampagne, ist das richtig?
1: Richtig. Ähm, da sind wir eigentlich seit Anfang an. Und Rahmenstein liegt im Herzen der Mittellande. Also das kann man eigentlich nicht übersehen, wenn man die Karte vor sich hat, ähm, das ist südlich von Akron und die anderen Nachbarländer sind äh, Steding, die Nordland-Clans, Meltron, Drakara, Taskara. Habe ich Akron schon erwähnt?
2: Mhm. Ja, das mhm. ist übrigens in
0: den Herzen von den Mitteln.
1: Nee, nee, ihr seid etwas über den.
0: Ja, ja, Akron ist ja auch ziemlich zentral, das stimmt. Wie können wir uns euer Land topografisch, also topografisch vorstellen? Wie stellt sich die Landschaft so dar?
1: Wie? Wir bespielen ähm, quasi in der Vorstellungswelt so Berlin-Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen nach unten ähm, und nehmen auch diese ähm, topografischen Gegebenheiten äh, mit in den Hintergrund. Das heißt, wir haben ganz äh, unten, das ist jetzt geografisch nicht korrekt, im Südwesten äh, mit die höchste Erhebung, den Brocken, ähm, und haben ansonsten Wälder, Wiesen, Auen, Felder. Also das ist einfach, wir bespielen, was das ähm, Land angeht, eine mittelalterliche, feudale Gesellschaft, die den Boden bestellt, so wie er jetzt auch ist.
0: Mhm. Was ist denn Rabensteins Hauptstadt?
1: Das ist Barlinum kriegt man ja raus, was der Hintergrund dazu ist.
0: Mhm. Und wird in eurem Land auch aktiv Handel betrieben?
1: Ja, sehr viel, weil ähm, Ramstein ist bekannt für seine ähm, liebevolle Steuergesetzgebung und das Geld muss man <lacht> ja irgendwie verdienen.
0: <lacht> liebevolle Steuergesetzgebung, das ist sehr schön ausgedrückt. Steuern für alles. Ja,
3: ja. das kenne ich.
0: Und Strafgesetzbuch, da geht
2: es auch um ganz viel Gold.
1: Richtig, weil es ist ja schlecht, wenn man die Leute wegsperrt, dann kosten sie ja nur. Wenn sie aber ihre Sachen bezahlen können, dann können sie ja weiter produktiv sein.
0: Verstehe. Wird der Handel dann halt auch über die Hauptstadt abgewickelt oder gibt es noch andere Städte, die da eine Rolle spielen?
1: Der Handel, der wird über ganz viele Städte ähm, abgewickelt. Wenn man einen Gesandten spielt von seinem Grafen oder Herzog, dann machen die ganz viele ähm, einzelne Handels. Ähm, Verträge, Die ältesten Handelsverträge, die ich im Scan mit drin habe, die sind schon über 20 Jahre alt. Ähm, aber jetzt äh, vor kurzem haben wir das ein bisschen gebündelt. Das ist auch dem lieben André mit zu verdanken. Ähm, wir haben die äh, Vereinigte Rabensteine Handelsgesellschaft mhm. und die tritt dann im Sinne der ähm, Ostindien-Kompanie ähm, ähm, <lacht> quasi als großes Konglomerat auf, wo ganz viele Rahmsteiner Handelsgesellschaften drin gebündelt sind, äh, sodass wir noch mehr Bedürfnisse im Ausland befriedigen können und noch mehr Taler in die Staatskasse.
0: Mhm. Gibt es einen Hauptexport-Import-Schlager bei euch?
1: Ja, als erstes fällt einem, fallen einem immer die Spreewaldiner Gurken ein. Aber die bringen natürlich nicht ganz so viel Gold. Ähm, nein, wir haben im Süden des Reiches haben wir sehr fleißige Waffenschmieden und, 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 und Rüstungsmacher, ähm, weil wir da auch die Metalllagerstätten ähm, haben. Ähm, ja, aber ansonsten äh, trinken wir auch gerne einen guten Tropfen Obstwein oder Schnaps, den wir auch gerne dann als, als
3: Geschenk mitbringen.
0: Mhm. Oh, okay.
3: Apropos Schnaps, auf wen trinkt ihr denn so? Also wer, wer regiert eigentlich dieses Land voller Steuern?
1: Ja, also das sind ja nicht nur Steuern, ja. Aber nein,
3: äh, gerne wird natürlich
1: ein Trinkspruch auf äh, König Maximilian äh, mindestens einmal am Abend erhoben. Okay. Ähm, eine Monarchie also? Korrekt, ähm Genau, äh, Ramstein ist ein monarchisch geprägtes Land mit einem mhm. König an der Spitze, dem König Maximilian XIV. Also seit vielen Jahrhunderten regieren, ähm, regiert dieses Königshaus. Mhm. Vermutlich bisher nur Männer, aber wir werden mal sehen, was die Kampagne jetzt in
3: Zukunft vielleicht mal so bringt. Mhm. Ich habe
2: da schon einen Plan.
3: Ich sehe schon. Tschüss Maximilian, hallo, neue, neue Regentin. <lacht> so, eine, so eine Burg ist in der Nacht schon echt dunkel.
2: Es bleibt immer ein Königshaushand, aber er hat ja Sohn und Tochter, also wir werden sehen.
3: Bald hat er nur noch Tochter, ich verstehe. Ansonsten gibt es
2: halt noch Herzogtümer und äh, Grafschaften und äh, die Grafen sind tatsächlich auch äh, anzutreffen, also nicht, nicht viele, aber einige davon sind auch auf Reisen. Okay. Ähm, und äh, da, die haben natürlich noch eigene politische Ziele, sage ich mal, oder auch ähm, Handelsziele, die sie halt so haben, Kontakte, die sie knüpfen. Ähm, ja, also da, das ist äh, zum Teil sogar bespielt. Noch nicht alle, aber wir arbeiten dran.
3: Mehr Steuern.
2: Mehr Steuern, ja. Für das Land. Oder für den König. Mehr Geld für den König.
3: Ja, der muss ja nicht alles erfahren, habe ich gelernt. Ähm, wer hilft denn eigentlich so dabei bei diesem System? Ähm, du, ihr sagtet, Grafen sind bespielt. Habt ihr eine aktive Ritterschaft, die auf Reisen ist? Habt ihr Fürsten, Herzöge, Barone? Wie darf ich es mir oder wie dürfen wir es uns eigentlich vorstellen?
1: Nun, ähm, das ist... Äh Natürlich findet man Ritterschaften auf Reisen, die sind ähm, und auch nicht adlige Bürger und äh, Tun nicht Gute, die sind auch gerne auf Reisen, aber um wie das Land äh, sich steuert, das sind dann natürlich dann die äh, Grafen, Herzöge und äh, Ritter oder Freiherren, gab es auch schon auf Reisen. Ähm, Gibt es ganz Und viele, die bespielen genau. natürlich auch ihr Hintergrundland. Das ist quasi eine Innenkampagne in Ramstein dass man seine eigenen Gebiete mit bespielen kann und den Leuten auch sagen kann, hey, du wohnst hier und das sieht dann ungefähr so und so aus. Du hast diesen Weiler, der Fluss geht bei dir durch, da hast du dann gewisse Fischereirechte und darfst das und das machen. Das wird sehr liebevoll gerne ausgearbeitet.
3: Inklusive der Steuern. Ich habe verstanden. Ich werde immer wieder drauf zurückkommen, weil das hat mich wirklich nachhaltig verstört.
2: <lacht> ansonsten gibt es halt an, an aktiven Ritterschaften, gibt es tatsächlich gerade einige, die unterwegs sind. Davon mhm. reisen auch mindestens zwei in die Turoknai. Also so, nach Trabonien, ja. nicht nach Trabonien. Ja, genau, wir
1: gehen ja nach Trabonien, nicht in die Trabonien.
2: Genau, ansonsten, also hat man einmal ähm, den Herrn Henrik, dann hat man, der trägt äh, Rot-Weiß, dann hat man den ähm, Herrn Jaromir von
1: Karkovi,
2: das kann ich mir nicht merken. Der trägt Blau-Weiß. Ähm, dann gibt mhm. es Lestrand. Der ist tatsächlich schon sehr lange auf Reisen und auch sehr bekannt. Der trägt Rot-Schwarz und hat einen Drachen auf dem Wappen. Der ist, ähm, den trifft man halt immer wieder an. Mhm. Ähm, dann gibt es noch einen, noch einen Blau-Weiß. Das ist äh, von zweischwinge Die reisen nicht ganz so viel, aber wenn die reisen, haben die tatsächlich in ihrer Gruppe auch häufig mal ein als als festen Bestandteil und ähm, halt auch Priesterschaften, die halt auch auf Reisen sind. Also da ist, da ist tatsächlich relativ viel los. Wir haben jetzt frisch angefangen mit, also vor, vor ein paar Jahren angefangen mit so einer Heckenpenner-Truppe, sag ich mal. Beste Truppe. Ähm, äh, Heckenpenner, also eine Viganten haben wir sie genannt. Ja, da ist auch alles drin vertreten und ähm, ganz frisch seit letztem Jahr auf Reisen ist eine Feentruppe. Auch aus Rabenstein.
1: Haben wir noch was?
3: Ja, hm. die Akademie
1: haben wir noch mit ihren, Ach, mit ihren ähm, ganz vielen Sitzungen, wo man beschließt, wie man jetzt bitte als nächstes den Pfannkuchen wendet. Oder die Eldermar-Elfen, die der Natur ähm, sehr nahe stehen. Ja, die kann man so treffen. Hm. Ja, naja, wir haben doch Sitzungen in der Akademie, wo beschlossen wird, ob wir jetzt in den Wald gehen, ja oder nein. Geheimes Stimmrecht, nicht geheimes Stimmrecht. Hm.
2: Da gibt es bestimmt auch Steuern. <lacht> nee, die Akademie
3: ist steuerbefreit. Da <lacht> Dann nennt man das dann. Ähm,
0: das ist das interne
2: Tribut
3: oder so.
0: <lacht> Vielleicht bringen die das ja in Blutopfern da. Quatsch. Also, ihr seid befreundet mit, mit Akron, habe ich rausgehört. Ja. Wir sind
2: verheiratet mit Akron. Wir haben ähm, gerade jetzt zu Pfingsten. Pfingsten war das. Ist tatsächlich. Ähm, die Gräfin Beatrix von Barrenlin, das ist äh, auch ein, eine Grafschaft in, in Rabenstein unterwegs gewesen, in Steding, zusammen mit ihrem Gemahlen Lehnsherrn Ronzo Ronsoplamides von Hertenbruch, also dem Lehnsherrn von Akron, einen der Lehnsherrn von Akron. Ähm, das ist eine Ehe, die halt aus dem großen, aus einem Friedensschluss von, von einem gemeinsamen Manöver, sagt man vor, ich glaube 2003 war das, wo sich um eine Stadt geprügelt wurde, äh, friedlich geeinigt natürlich, und ähm, da wurde damals halt eine politische Hochzeit gemacht und äh, die sind, also da waren wir jetzt gerade ganz frisch wieder unterwegs und haben das wieder aufleben
0: lassen. Mhm. Das heißt, ja, okay, Akron liegt ja auch relativ nah. Welche welche Länder sind euch noch so freundlich gesehen, mit denen ihr vielleicht auch spielt?
1: Ähm... Nun, wenn nicht die Entfernung mit den Clanslanden so weit wäre, würden wir auch gerne mit denen noch mehr spielen natürlich und auch mit vielen anderen Ländern, aber ja, Drakara liegt noch um die Ecke, auch ähm, von der Spielerschaft äh, sind es auch mit Berliner, ähm, die Stedinger, mit denen spielen wir ja auch äh, und Drakenstein und Ohl sind so die, die mir so ad hoc eingefallen sind.
2: Ja, Das sind halt die aktiven Spielerschaften, die auch in Berlin sind, und man sich halt auch verabredet. Also dass man auch gemeinsam oder sich auf Kons halt trifft, geme gemeinsam
3: einlädt ja. oder
0: gegenseitig einlädt. Mhm. Aber es dürfen auch andere Leute kommen, außer oder macht ihr das dann nur für euch?
1: Nee, wir sind eigentlich immer sehr offen.
2: Also, es findet jetzt keine äh, keine Konz statt, wo nur diese Länder eingeladen werden, sondern halt einfach, man man sucht da schon einfach die Gemeinsamkeit oder den Kontakt, wenn man weiß, Dragenstein geht da hin und man hat Zeit, geht man da halt auch hin. Ja. Na, das, ja. so ist das ja um dann halt auch ähm, IT auch den Kontakt zu pflegen mit den Ländern halt untereinander
0: ja
1: ja mein, mein Ritter Hendrik ist ja mit einer Drakensteiner Ritterin verheiratet also wir machen ja auch eine ja das ist ja richtig politische nee sind gar nicht politische seit in dem Fall sind ja wirklich Liebesheiraten <lacht> <lacht> dass es das doch gibt
3: das hat sicher eine Steuersparnis bestimmt <lacht> Um, und was sind eure so Feinde? Habt ihr irgendwie, dass ihr sagt, hey, wenn die Leute aus Samarkand kommen, die müssen alle verrückt sein. Da ist immer Sonne.
2: Siebenhafen ist tatsächlich ein Land, das äh, sich nicht so beliebt gemacht hat in, in Ramstein. Aha. Wobei, das muss jetzt nicht unbedingt äh, jeden Siebenhafener betreffen, sondern eher noch manche mit sehr radikalen Ansichten, wo es drin heißt, dass Feen halt äh, umgebracht werden müssen oder gejagt werden müssen. Ähm, Länder, die in ein, unser Land oder Besucher, die in unser Land kommen und Orks auf sich töten, sind auch nicht so beliebt. Also da gehört es schon dazu, dass man sich halt an, an die Rahmenstände, äh, Gebräuche halt hält und da sind äh, Feen, wie auch Orks, ähm, gehören halt mit zur, zur Landschaft. Und ähm, ja, da, da, da wird eher ein bisschen so in die Richtung darauf geachtet, dass man ähm, die dann halt wieder nett rauskomplimentiert
1: ja, aber wenn es jetzt um wirklich äh, befeindete, verfeindete Länder gibt, ist es natürlich einfach an die
3: Torok. Nein. <lacht> Gut. Gut ich, ich, <lacht> der, der, der Elefant stand im Porzellanladen. Ich habe ihn nur nicht erwähnt. Ja,
1: also die zieht sich auch durch unsere Geschichte und ähm, auch wenn das keine offiziellen Kriegszüge gewesen sind, in manchen Chroniken gibt es da immer wieder Vorstöße, die dann heldenhaft abgewehrt wurden oder wo man Verluste beklagte und oder wo man dann auch äh, äh, Briefe an den König geschickt hat. Wieso hast du uns nicht unterstützt? Sie standen schon vor, Stadt XY ähm, hm. um dieses Spiel äh, da zu bereichern. Also das hatten wir von Anfang an eigentlich, das, solange ich mich daran erinnern kann, hieß es, das ist eigentlich im Süden da der Feind und deswegen ist da auch ein Bollwerk an Festungen, äh, was wir an anderen Ländergrenzen eigentlich so nicht haben. Aber nein, äh, ich glaube, theoretisch würden wir uns aufgrund des Handels vielleicht besser sogar mit noch Tascar verstehen, aber das ist, äh, <lacht> ja, ähm, aber äh, nein, da ist natürlich die Grenze auch stark gesichert, weil die ja so gerne Sklaven holen. Ähm, nein, aber die Toroknei, das ist schon an sich, wenn es so ein Feindbild als Land geben muss, dann ist es an sich das, ja.
3: Wenn, wenn ihr Gruppierungen habt, wo ihr sagt, hey, die zahlen mindestens den doppelten Steuersatz, dann wären die jetzt auch ganz passend. Ja, solange es keine Untoten oder Dämonen
1: sind, dann ist das in Ordnung.
3: Hm. Wie ist das mit Rassen im Land, Jetzt sagtet ihr, die Orks gibt's, es, äh, die Feen gibt's, Menschen gibt es vermutlich auch. Dann habt ihr sogar äh, die Mar als Elfen bei euch wohnen. Wen gibt es denn sonst noch? Gibt's, was ist denn gängig? Was, was wird denn bespielt bei euch in der Spielerschaft?
1: Ja, der Menschen ähm, allen voran. Ähm, wenn ich das jetzt nach Zahlen sortiere, geistig, dann äh, kommen nach den Menschen die Orks und ja dann Elfen und ein paar Zwerge. Also die Feen kann ich nicht einsortieren mengenmäßig, weil äh, die haben ihr Interesse für Rahmsteinen neu entdeckt und ähm, oh ähm, bieten ihre äh, Dienstleistungen ähm, und ihre Wünsche gerne an. Aber man weiß noch nicht ganz, wohin das Ganze so führt. Ähm, ja, ja. Es
3: soll auch ein paar Halblinge geben. Wie ist das mit verbotenen Rassen? Gibt's da gibt's da Dinge, wenn die der Raben die Rabensteinerin von Welt sieht, rastet sie völlig aus.
1: Da gibt es bestimmt ganz viele Rassen, die wir gar nicht kennen. Äh, so Echsenwesen oder so etwas in der Richtung, das kennen wir nicht. Ja, da wüssten wir gar nicht, wie wir damit umgehen. Ähm, als verbotene Rasse haben wir eigentlich nur die äh, Joe. Ja, das, mhm. äh, Da wurde dann auch in der Kampagne immer so gesagt, Rahmstein ist, was das äh, Underdark angeht, äh, uninteressant. Da gehen nicht so wirklich Wege lang. Natürlich gab es das früher auch mal. So mit Shaka Trakel und so. Aber, <lacht> ähm, mhm. ja.
3: Der reißt ja nicht mehr. Okay. Das ist sehr übersichtlich, was ihr quasi nicht erlaubt habt.
0: So als Nachfrage. Okay, Drows sind doof, aber, aber, in, aber ich denke mal Dämonen und das übliche Viehzeug auch. Also wo macht ihr da die Grenze?
1: Ja, das hatte ich ja davor schon, ähm, dass wir Untote und Dämonen, das wird an sich auch nicht geduldet. Also das ist, das ist böse und, ähm, oder sage ich mal, sehr von sich eingenommen und mhm. passt nicht ganz in die Wertvorstellung. Das heißt nicht, dass es die ja. gar nicht gibt, äh, weil wenn man sie nicht erkennt, äh, so den fähigen äh, Untoten, oder äh, die schaffen es ja auch, sage ich mal, die Menschen zu täuschen. Und damit spielen wir natürlich ja. auch.
0: Allerdings. Ihr habt die ähm, Tax-Free-Akademie erwähnt also die steuerfreie Akademie, das heißt ich nehme an, dass es dann halt auch ein bestehendes Magiesystem geht, wie äh, läuft das da bei euch?
1: Ja, die ähm, ähm, altehrwürdige Akademie ähm, Rahmsteins ähm, ja, wird nicht nur bespielt, sondern ähm, sie bildet auch aus und gibt demnächst auch mal wieder eine Akademie-Con. Ähm, ja, wir können irgendwie fast alles äh, mit der Magie darstellen und die Magie ist auch ein ähm, wichtiger ähm, Punkt, auch in der Landesverteidigung. Ähm, allerdings gibt es natürlich da auch verbotene Schulen, nämlich so die Nekromantie und die Dämonologie. Ähm, wir machen uns nicht mit dem Feind gemein.
0: Also nicht der, das der Zweck heiligt die Mittel und man schlägt dann mit den eigenen Waffen zurück, das ist dann out.
1: Nein, bei uns ist auch dieses sogenannte äh, Höllenfeuer, das ist äh, auch, also Schießpulver haben wir in Rahmstein nicht.
0: Mhm. Gibt es eine bestimmte vorherrschende Magieart, äh, die mh, eher propagiert wird? Oder mh, wie kann man sich so das lieben vorstellen? Spezialisierst du dich in Feuer oder Elementar oder macht ihr alles?
1: Da, haben, da machen wir alles. Je da nachdem, wie die Magierichtung ist, findet man sich an den Lehrstühlen wieder, und wird da an, angeleitet. Also da schließen wir niemanden aus, sondern die Akademie hat allerdings eine äh, Zugangsvoraussetzung und zwar man muss die Magie aus eigener Hand weben können. Das heißt nicht mit Paktpartnern oder Ähnliches an die Akademie kommen, sondern man muss schon selbstständig befugt sein, ähm, auf seinen Magiepool zuzugreifen und nicht. Äh, also wir wollen nicht fremde Wesen plötzlich drin haben, die sich darüber dann freuen.
0: Ja. Da wir jetzt ja letztens frisch unsere Magiefolge draußen hatten, gibt es bei euch eine Vorstellung davon, wie Magie grundsätzlich funktioniert? Ja, magisch. <lacht> Magie, Magie, tu, was du willst. Also sowas wie, gibt es da halt auch so, so ein Netz, aus dem du dich bedienst, webst oder was? Ist das so ist das ein quantenphysikmäßig um uns herum? Habt ihr da schon, gibt es da einen einhelligen Konsens, wie ihr das ähm, interpretiert oder darf jeder so, wie er möchte?
2: Also im Endeffekt ist es, dass jeder seine Magietheorie hat, wie er es gerne möchte. Das ist auch so weit in Ordnung. Ähm, Im OT sehen wir halt, es Magie ist Magie ist Magie, ist unser Leitspruch. Das heißt, jeder kann es unterschiedlich benennen, aber im Kern ist es halt die Magie, um die es halt geht. Ob es jetzt der Elementarmagier ist und der halt die Elementarfäden sieht oder Elementare ruft oder was auch immer. Oder der Hermetiker, der irgendwelche... Ähm, Sie in die strikten Netze webt oder sowas. Ich weiß mhm. gar nicht, ob dir mhm. Netze weben, aber äh, furcht, äh, total tolle Pentagramme im Boden zeichnen muss oder so. Mhm. Ähm, mhm. Das sei jedem selber überlassen als, als Spielleitung. In dem Augenblick darf sich jeder so entfalten, wie er möchte. Wichtig ist halt, dass er halt eine Erklärung hat für das, was er tut. Also er selber, der, der Spieler oder die Spielerin sollte halt wissen, was denn sein Charakter da wirklich für eine Magie tatsächlich verwendet. Mhm.
1: Ja, gerade auch damit wir als SL dann auch direkt auf seine Sicht der Welt eingehen können. Weil es nützt mir ja nichts, okay. wenn ich sage, ich mache ein Gewebe, äh, was sich wie ein Panzer um, jemand, äh, um, um mich bindet, damit Schläger abgehalten werden okay. ähm, durch das Webmuster. Ähm, werden wir nicht als SL ähm, plötzlich sagen, ähm, nein, das sind die Winde der Magie, die dich jetzt da geschützt haben und ähm, wir gehen halt direkt immer auf das Bild ein und das halten wir auch in Time so, dass jeder sieht seins so und das wird dann so ein bisschen ausdiskutiert äh, und manchmal nach Schwachstellen abgetastet. Aber das ist dafür immer eine sehr belebte magische Diskussion.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Das finde ich gut. Also ich finde das, glaube ich, sehr spielerfreundlich, da die Konzepte offen zu lassen. Obwohl mir bei, Be bei der Bezeichnung Winde der Magie ganz andere Sachen in den Kopf kommen. Aber na gut, das muss jeder für sich <lacht> Entschuldigung.
2: Ich war gerade in einem Land, da gibt es dann halt eine Magietheorie vorherrschen. Da heißt es dann halt, du musst irgendwie die Elemente dieses Landes nutzen und dann passt das aber vielleicht einfach gar nicht zu deinem Charakter, irgendwelche fremden Elemente zu benutzen, weil du mit Elementen gar nichts am Hut hast. Und deswegen ist da wirklich ein, ein Rahmenstein, ist halt wirklich der Grundtenor ist, Magie ist Magie ist Magie. Und äh, der, der Spieler, wie halt auch dann sein Charakter, müssen halt wissen, in welcher Form sie Magie ausüben. Oder sie werden damit dann halt auch im Spiel konfrontiert, dass sie das halt noch nicht wissen. Und dann werden sie halt ausgebildet wenn wir die Möglichkeit haben.
0: Wenn ich jetzt bei euch auf so einem akademie bin, ich, ich muss gestehen, ich war bisher bei euch auf keinem ausgeschriebenen richtig magie akademie ähm, Was dürfen sich SpielerInnen darunter vorstellen, was, das so, was da so passiert? Oder wer, für wen war das interessant?
1: Das kommt darauf an, ob wir das als akademie ausschreiben oder die Akademie nur als Köder benutzen.
0: <lacht> ähm,
1: aber ansonsten hat es was mit ähm, Ausflügen in die Natur zu tun und äh, äh, um zu sehen, was man da so testen kann oder auch äh, tatsächlich Unterrichtseinheiten ähm, in den einzelnen Feldern, wo man seine Steckenpferde drin findet. So in der äh, Teleportationsmagie, in der Ebenenkunde oder in der Schutzmagie. Ähm, da kann dann jeder sich so austoben und dann seinen Unterricht gestalten. Ihr bietet
0: Akademiespiel auch wirklich als so eine Weiterbildungsmaßnahme an?
1: Ja. Also ist, wenn, wenn, ist zumindest geplant, das demnächst mal wieder zu tun.
0: Genau, also wenn
2: halt, von, wenn wir halt mit der Akademie auf, auf Reisen gehen, dann wird auch irgendeiner von uns, alle haben natürlich nicht immer Lust dazu, aber irgendeiner von uns auch eine Lehrstunde abhalten. Und ähm, das, äh, also ich sag mal, jetzt wenn die wenn ich das jetzt mache mit der Magierin, dann ist das halt wirklich ähm, sehr, sehr eingehend auf den Charakter, weil die ist halt wirklich für Metamagie. Dann halt, geht es wirklich um die Diskussion zur Magie selber. Ne? Ähm, wenn dann aber, weiß ich nicht, der Lehrstuhlinhaber für Ebenenmagie loslegt, dann äh, weiß ich nicht, ob wir mal ein Portal aufmachen. Äh, er nickt. <lacht> ja, also ähm, dann, da, sowas könnte halt rein theoretisch passieren.
0: Ne? Also das, aber, ähm, ja, aber nicht neben den Akronern ein Portal aufmachen.
2: Nee, die Akroner verstehen <lacht> nichts von Magie, glaube ich. <lacht> die müssen nicht alles erzählen.
1: Das war jetzt nicht das.
2: Da haben wir jetzt drüber geschwiegen. Gut. gibt natürlich keine Ebenenmagie.
1: Julia kann da nämlich sehr
3: gut trennen.
1: <lacht>
3: <lacht> ähm, was war denn der äh, besonderste Moment in der Rabensteiner Geschichte auf Con, den ihr quasi so bespielt habt in Rabenstein? Der denkwürdigste oder so? Also mir fallen zwei Gegebenheiten ein und das eine, das
1: Kenne ich nicht selbst, aber davon wird heute noch berichtet, wie die Spieler ähm, mit dem Dämon K ähm, äh, das erlebten, wie er sie quasi aus der Burg hinaus komplementierte, nachdem er ihr Vertrauen erschlichen hatte und dann... Ähm, ihnen so 15 Augenblicke Zeit gab, die Burg zu räumen und wer das dann nicht geschafft hat, der ist da in, auf Burg Rabenstein geblieben und das hatte auch große Kampagnenauswirkungen äh, das waren dann diese Dämonenkriege ähm, und ja das war einschneidend
2: Also über den Fall von Burg Rabenstein, da redet man heute noch, weil sind damals ich weiß gar nicht wann das war, es, muss, es war noch vor meiner Zeit tatsächlich, aber da sind damals viele Charaktere gestorben
1: und hm. Umso schöner war es dann natürlich auch äh, und daher kommt dann auch noch diese enge Verbundenheit mit den äh, frühen Akroner, äh, äh, Räuber, sagt man nicht, ähm, <lacht> Verbündeten. Kissen war das Wort, was du suchst. Nein. den elfkreuz den elf den Tapferen Ach, elf Kreuzern, ähm, die damals äh, und seitdem rührt halt auch die mit diese Freundschaft mit drin, äh, weil sie dann mitgeholfen haben diesen Dämon dann zu vertreiben und der Dämon K ist seitdem auch in den äh, Bleikammern unter der silbernen Stadt eingesperrt ähm, und ärgert sich noch heute, dass er verloren hat ähm, und hört ständig ähm, Astate gefällige gebete. Ähm, ja das ist eine Geschichte, die immer erzählt wird. Und mhm. ähm, Ja, die andere Geschichte, die fanden wir persönlich sehr schön. Die hatten wir als Con gemacht. Ähm, das war ein kleiner Zeitplot, ähm, wo wir dieses täglich grüßt ein Murmeltier gemacht hatten, wo bekannte alte Charaktere plötzlich erst einmal gestorben sind. Mhm. Und die Spieler damit, ähm, die, danach, äh, die danach anreisten, äh, diese Situation vorfanden und dann mit sich ringen mussten oh, wir müssen jetzt wirklich einfach mal einen Tag zurückgehen. Und, ähm, und sie durften ihm die ganze Zeit nichts sagen. <lacht> ja, und das hat sie wirklich sehr gefordert. Das fand ich eigentlich, für eine sehr spannende Con. Okay. Was sagst du dann, Julia? Oder findest du jetzt irgendeine Dungeon Con gut oder...
2: Ging ja um einschlägige so, der Geschichte.
1: Ja, nee, aber die, die Geschichte, das war natürlich der Fall und die Wiederoberung von Burg Rabenstein.
3: Ähm, wie ist es denn bei euch mit Religion? An was glaubt die Rabensteinerin denn eigentlich so?
2: Ich guck mich nicht an. Ich gucke jedes Mal, wenn es um Glauben geht, schlage ich, sage ich jedes Mal: ja, es gibt ein Buchglaube, ja, und wenn der Priester sagt, ich soll mein Bein knien, dann knie ich mich hin.
1: Gut, du bist sehr hörig, das ist toll. Ähm, wir haben natürlich die, die, die große Religion, das ist der Zwei-Götter-Glaube, der Götter an das, ähm, äh, an das Geschwisterpaar ähm, Argyr und Lyxag.
2: Und sie übten sich in der Herrschaft der Erde. Und sie üben sich heute noch. <lacht>
1: Ja, natürlich ist es, äh, äh, auch Götter können mal äh, fehlbar sein oder sie haben etwas ganz anderes im Blick, was wir jetzt noch nicht erkennen. Genau, das ist so die, äh, äh, die Religion, die man in ganz Rahmenstein antrifft. Natürlich gibt es auch am Rande so eine Naturreligion mit Druiden und Hexen, aber ja. Das, was das Land halt auch noch ausmacht zusätzlich zu diesem
2: zwei glauben ist ähm, die örtlichen. Wie heißt denn das, äh, wenn man, weiß ich nicht, Kekse rausstellt und Milch? Ähm, Feen? Nein, ja das auch, aber Aberglaube. Aberglaube, der örtliche Aberglaube, genau, das ist es tatsächlich. Das heißt, jedes Gebiet hat halt seine eigene Geschichte und ähm, mhm. da trägt sich dann halt auch so verschiedene Riten, die sich dann oder da tragen sich verschiedene Riten einfach mit. Na, Da ist jetzt, sage ich mal, ähm, Kekse rausstellen und Milch ist das eine, aber es gibt halt, ähm, weiß ich nicht, wie man in Gebieten, ähm, über Gebiete spricht, die halt mehr so im Harz verhaftet sind, dann hat man da halt auch mit, mit Bergen und, und Berggeistern zu tun. Ähm, das gehört halt auch alles mit zur Geschichte und wird halt liebevoll auch von den Leuten, die das dann da bespielen, auch berücksichtigt oder halt von uns als Orga auch in Plots verarbeitet.
3: Mhm. Wie ist es mit Religionsfreiheit? Also dürfte... Äh Dürfte der Aretrock-gläubige ähm, Dämonenanbeter in seinem privaten Garten äh, zu seinem dunklen Gott beten oder sagt er, wenn das rauskommt, ist er mindestens tot und er muss Steuern zahlen darauf? Gibt es denn noch Aretrock? Ich dachte, da sind die Akroner rüber. Ist
1: es nicht Akronischer Aretrock?
3: Nein, nein, die sind danach drüber über das Land, aber es gab ja immer so einen Gott.
1: Achso, nein. Also äh, äh, wir sind sehr tolerant in der Religionsausübung von anderen. Das ist gestattet. Ähm, es steht äh, nie außer Frage, dass die zwei Götter die Hauptreligion sind. Ähm, auch äh, nach diesem Fall von Burgramstein haben ja die Akroner dann die Stadt Pozzopimi mit in die Verwaltung bekommen und stellen dort den Freiherrn. Ähm, aber äh, so Dämonenkulte im Garten... Ähm, sowas gibt es immer, aber das wird dann auch nicht mehr mit klingender Münze gelöst, sondern da ist dann ähm, ja schon eher das Schwert oder das Fallbeil oder die, ähm, Religi äh, die Religionstruppen ganz hinterher. Sowas gibt es nicht. Also sowas sollte es nicht geben. Es das heißt nicht, dass es das nicht gibt, da habt ihr recht.
0: Ihr habt ja schon die Eldamar als eine der ansässigen Gruppen erwähnt und auch so andere kleine Gruppe wie äh, eure, verdammt, <lacht> jetzt wird ich Name Viganten. Nicht. Hm. genau, die Giganten. die Giganten Eure, eure Heckenpenner, jedes Land sollte eine Heckenpenner-Gruppe haben, bin ich äh, fester Meinung. Und halt auch zum Beispiel die, die Gruppe, die mit dem Org reist und solche Sachen. Gibt es da noch andere Gruppierungen, die erwähnenswert wären?
1: Naja, die, die Magier reisen zusammen, die, die Ritter reisen gerne zusammen, die Elfen reisen da, die Heckenpenner. Manchmal reisen sie auch alle zusammen zusammen. <lacht> das ist dann auch manchmal sehr überraschend, wie viel man doch eigentlich äh, so an Spielern beherbergt. Und ähm, das gibt dann auch immer ganz anderes Spiel. Aber ich glaube, ich habe bestimmt jemanden vergessen, aber das ist dann nicht mit böser Abschied. Ja, alles klar. Ja, glaube ich auch nicht. <lacht>
0: ähm. Der die Steuereintreiber vergessen. Die, die Steuereintreiber, die Gruppe der Steuereintreiber. Das könnten wir bei den Viganten reinpacken. <lacht> genau. Die Lieblingsfigur der Steuereintreiber. Der lässt sich jeden Tag Geld geben. Das wäre mein Job.
1: Toll. Also wir, wir haben tatsächlich für die Viganten, ne, sind also die Viganten, die nehmen ja auch Aufträge an, ähm, von einfachen Bewachen. Allerdings nur so weit, dass man nicht sein eigenes Leben wirklich grob in Gefahr bringt. Aber wir haben dann auch, ähm, gibt es Quittungsblöcke, wo dann die einzelnen Leistungen abgerechnet werden, damit wir das ja auch dann der Steuer dann hintergeben können. Also wir arbeiten dann wirklich so mit einer Rechnungslegung. Das muss dann alles die Magierin immer machen.
0: Ja.
3: Die arme Magierin.
0: Ja, Doppelte Aktenführung.
1: Genau, aber die ist jetzt nicht arm. Ja, die krieg,
0: musst du das, nicht verraten. das
1: muss ich nicht verraten, dass du das ganze Geld einsammelst. So.
0: Sehr schön. Wenn jetzt irgendwie SpielerInnen bei euch ähm, da einsteigen möchten, in, in welchen Gruppen halt auch immer, wünscht ihr euch von denen besondere
1: Skills? Spaß am gemeinsamen Spiel. Möglichst viel in-time sein.
2: Also wir spielen tatsächlich innerhalb unserer ähm, innerhalb des Landes nicht intrigant gegeneinander. Ähm, da mag sicherlich gerade auf der Adelsschiene der eine oder andere unterschiedliche Interessen verfolgen, aber als Rahmensteiner halten wir halt zusammen. Na, das, ist, das, ist, das ist uns tatsächlich wichtig. Wir sind jetzt nicht die ganz krassen Konfliktspieler. Ähm, und dementsprechend äh, ist das Ziel immer das gemeinsame Spiel. Es ist ähm Hi, Finn, Entschuldigung. <lacht> ich Katze. Es ist ähm, ein High-Fantasy-Land, das heißt, es ist grundsätzlich alles möglich. Ja, Das ist jetzt, dass die Feentruppe dazugekommen ist. Es lockt natürlich auch zum Glück auch schon andere Spieler an, die auch Feen spielen und da dann halt einfach ähm, überlegen, dass sie da halt mitspielen können. Im Prinzip kann sich jeder ausleben, solange wir halt zusammenspielen.
0: Ja. Was darf ich als Außenstehender, wenn ich jetzt mit RabensteinerInnen ähm, zu tun habe, beachten? Ich, du, ihr habt ja schon erwähnt, bitte nicht auf den einen Org hauen, der da mitkommt. Mhm. Gibt es noch so andere No-Gos vielleicht, die oder auch Go, also auch vielleicht positive Sachen, die ihr sagt, damit könnt ihr bei uns vielleicht punkten, oder das tut ihr besser nicht? Also nur die Sachen, die bekannt sein dürften, ihr müsst jetzt keine interne äh, Preis geben.
1: Wenn man ähm, an einer Rittertafel sitzt als Außenstehender und sich an die Rammsteiner dann ranspielt, dann sollte man sich nicht abfällig gegenüber dem Konzept Adel an sich äußern. Sonst wird man da nämlich eigentlich auch ausgeworfen oder Schlimmeres. Ähm, weil das geht einfach nicht. Das ist grob unhöflich und ähm, das muss man sich auch überlegen. Ja. So, Sowas gab es ja. auch schon.
2: Okay. Das geht dann am Feuer. Da kann man dann über die Adeligen herziehen, wenn man beim Pöbel rumsitzt mit der heckenpeller Ja, da wäre ich vorsichtig, aber so, so grundsätzlich, ja, das ist, ähm, ähm, es muss halt zum Spiel passen. Ja. Ne? Also was, was, was wir, denke ich, auch einfach gar nicht mögen, ist diese typischen Pöbelbauern, ähm, die halt ähm, immer pöbeln. Ja, die kommen halt rein und pöbeln schon rum, haben keinen Respekt vor Spielkonzepten, mhm. ähm, sondern es geht immer um den, den gegenseitigen Respekt, den man halt gegenüber gegen, gegen jedem hat. Und das erstmal miteinander spielen und im Zweifel zur Seite nehmen und sagen, mir passt das nicht. Aber mhm. Mhm. ja das, ich denke, das ist so das Wichtigste. Respekt gegenüber Wertschätzung mhm. des Konzeptes jedes anderen. Ja, cool, danke.
1: Ja, und man kann von uns auch kein ähm, klares äh, Historismus-Spiel ähm, erwarten. Ähm, bei uns haben die Frauen auch die gleichen Möglichkeiten oder auch mehr ähm, sage ich mal, es gibt äh, auch weibliche Ritter, äh, männliche Ritter es soll auch einen Ork ritter geben
0: ah, wir arbeiten. Ä <lacht>
1: aber äh, da ist es jetzt nicht so, dass es bei uns nur die Burgfräulein gibt oder ähnliches ähm, nein, da sind wir anders, da haben wir alle Möglichkeiten
3: An wen muss ich mich wenden wenn ich bei euch mitspielen will? Ja, an mich <lacht> Oder an okay. jeden anderen,
1: aus den, wenn man die aus den Spielgruppen trifft, da braucht es jetzt von mir auch nicht die Erlaubnis, äh, sondern die Spielgruppen, die sind alle autark und okay. können auch ihr sagen: Hey, dann spiel doch gerne mit, wir finden eine gemeinsame Kon. Oder wenn man sagt: Ach, äh, ich möchte ganz gerne mit in den Verteilern, dann ähm, kann man mich auch anschreiben. Ähm, und ich gebe das Ganze dann auch weiter oder frage danach, ähm, möchtest du mit in die Facebook-Gruppe oder, 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 oder in den Discord?
3: Und jetzt ein potenziell Neuspielende. wie, wie kontaktiert ihr euch? Gibt es da so einen generellen Weg? Sag, habt ihr eine Homepage? An ähm, Discord? Gibt es irgendwas, wo man sich grundsätzlich hinwenden kann?
1: Ja, grundsätzlich haben wir auch eine Homepage. Ich gucke mal kurz nach, was man da drin sieht. Da kommt man, also bei Rahmenstein-Lab kommt man auf jeden Fall schon mal auf unsere Wiki. Mhm. Und ähm, es gibt eigentlich auch eine Homepage, aber das ist noch mit im Aufbau äh, begriffen, mit der Vereinsgründung gerade im Entstehen.
3: Okay, das heißt, wir werden... In den Shownotes dann einfach eine E-Mail-Adresse angeben, wo man dann die aktuellen Links bekommt. Okay, das ist das leichteste, wenn sich Neuspielende aus Norddeutschland oder wo auch immer her sagen, hey, ich möchte in Rabenstein fehnsalzen und Steuern zahlen.
2: Nee, Feensalzen
3: nee. ist. Oh, Entschuldige, keine Feensalzen. Keine Feensalzen. Das ist böse wird keine.
0: Ja, das hat sieben Hafen gemacht. Das ist nicht cool. cool. <lacht> Würdet ihr euer Land als einsteigerfreundlich bezeichnen?
1: Ja. Ja. Also, man muss jetzt nicht die Adelsranglisten auswendig können. Das kann man sich alles erarbeiten. Mhm. Nein, äh, wir sind ja sehr einsteigerfreundlich.
3: Okay. Damit wäre ich fragenlos glücklich.
1: Ja,
0: ich
3: auch. Und würde dann tatsächlich hier... Ha, mir ist noch was geben. eingefallen. Ähm, das habe ich bei der Magie
1: ganz vergessen. Ähm, Menschen können in der Regel keine Heilmagie.
0: Okay.
3: Okay.
1: Das ist den Priestern vorbehalten oder den Hexen oder so, oder den Elfen. Das hat was mit den zwei Göttern zu tun. Die mhm. haben da ihre Hand drüber.
3: Ja.
0: Ist das von euch sozusagen ein Outtime-Konzept, was, was dann nur gewährleistet, dass jemand nicht die Woll eierlegende Wollmilchsau spielt als Magier, sondern dass es so ein bisschen
1: aufgesplittet wird? Das wird bestimmt mit reingespielt haben. Das ist eine ganz alte äh, Konstruktion, ähm, die, wir weiter auf <coughs> die wir weiter aufrechterhalten haben. Und ähm, dass man dann sagt, die, das Leben ist göttlich und ähm, das kriegen die... Magier meistens nicht.
2: Mhm. Also gerade wenn wir selber Kunst machen, achten wir sehr sehr darauf. Das soll nicht heißen, dass wenn da jetzt der, der Heilmagier um die Ecke kommt, dessen ganzes Konzept besteht aus Heilung, ja, dann wird auch dieser seine Nische bei uns finden und da werden wir auch ganz, das haben wir auch schon gemacht, mit dem dann direkt ins Gespräch gehen, sodass er sein Charakterkonzept weiter vorfühlt, also fortführen kann. Ja. Also wenn wir selber Veranstaltungen machen, achten wir da selber drauf. Mhm dass ähm, wirklich nicht jeder heilen kann, also gerade einfach nur Magier heilen können. Wenn wir ja dann den Heilmagier-Spieler haben, es gibt ja wirklich auch Charakterkonzepte, die darauf berufen, dass sie Heilmagier spielen, dann gehen wir ganz individuell mit dem wirklich ins Gespräch. Und da können dann auch ganz tolle Sachen bei rauskommen. Der wird dann halt schon ein bisschen besonders betreut über die Veranstaltung, dass er halt irgendwie spielen kann, aber gleichzeitig auch merkt, dass Rahmenstellen so ein bisschen anders tickt. Na, es ist einfach vom Grundkonzept her so ich gebe ich geb zu früher, vor 20 Jahren fand ich das total blöd ähm, mittlerweile finde ich das halt auch als Magierspieler sehr gut einfach da auch eine Einschränkung zu haben die man auch dann immer wieder auch in Konflikt im Spiel halt tragen kann es ist immer ganz besonders gut, wenn der Priester dann neben einem steht mhm. und man dann einfach mal hier tauscht ne? ja. und sagt, du mach mal was
3: gut dann hat es mich sehr gefreut dass ihr zu Gast wart bei uns zu Rabenstein, dem Land äh, der Steuern, <lacht> des Königs. Und, ja, das ist eine äh, gute preußische
1: Staatskultur.
3: Ja, genau. Das auch. <lacht> Hauptsache die Akademie ist steuerfrei. Ähm, ja.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr da wart.
3: Es hat uns riesig gefreut, Freude genau. Dir.
0: Danke
1: für die Einladung.
3: Und wenn ihr hörende Fragen habt, dann oder Wünsche, Anliegen, dann alleslab.posteo.de. Ja, der
0: Tom freut sich auf Wir freuen uns natürlich. Der ist ganz heiß auf Post. Ja. Schon ganz traurig, dass er keine kriegt.
3: <lacht> Nein. Äh, natürlich auch, äh, wenn ihr über euer über Land oder ein anderes Thema mit uns reden wollt, wendet euch an uns. Wir, wir freuen können. uns drauf. In diesem Sinne, bis, bis bald.
0: Auf der nächsten Folge. Tschüss.
3: Bis bald.